0: Låt oss börja med att be. Här är jag tackar dig för att vi får sitta under ditt ord idag. Herre. Tack, här för att hela ditt ord är utandat av dig här. Och det är nyttigt här, och det bygger upp oss i vår tro här. Jag vet att det här ska bli en söndag där vi går härifrån och känner att det här var nyttigt. Det här har byggt upp mig. Men också här att evangelium får gå ut här. För hela ditt ord andas evangeliet. Andas vem du är Jesus Kristus. Din ord och din kärlek, till upprättelse, förnyelse och förvandling. Så jag ber att du heligande ska hålla mig i ditt grepp här. Så att jag får predika ditt ord här. Och jag ber att du ska öppna våra öron och våra hjärtan så att vi får ta emot här det som du har att ge. I Jesu namn. Amen. Är det rundgång på scenen eller är det rundgång där ute? Lite överallt. Det är en ny mikrofon. Vi har så sån mikrofoner. Men jag hoppas att det blir bättre as we go. Inte. Mest brus, ja men det är underbart, så länge ni hör vad jag säger så är det bra eh, Härligt, eh, vilken underbar text att börja med Det var en ganska snäll översättning, vi kan ta andra översättningar så hade texten börjat Men ni hustrur, underordna era män Och sen så kommer det lite längre, ni slavar, lyd era herrar Och du kanske sitter här och känner, okej okay. Det här var inte en text som jag var sugen på idag. Du känner kanske inte, yes, det här blir en bra söndag. <laughs> Utan snarare kanske du hunnit tänka att, oh nej, inte en sån här text. Oh nej, vad är de goda nyheterna som vi ska få höra här idag? Men jag tror att när vi packar upp den här texten tillsammans i dagens predikan så tror jag att du ska få se att det finns goda nyheter. Och att det faktiskt här i den här texten och i Bibeln i allmänhet finns ett budskap om vision om jämlikhet ömsesidig respekt och kärlek. Så idag ska vi tala om det kristna hemmet, skulle man kunna säga. Åtminstone är det vad rubriken i, i Bibeln är. The Christian Household, det kristna hushållet. Och evangeliets konsekvenser för hur vi relaterar till varandra. Och då när man kommer till en sån här text, det finns några såna här texter i Bibeln som adresserar det här ämnet, och då kan man liksom... Eh, då kan man undra, är det Bibeln har att säga om jämlikhet och äktenskap och maktstrukturer? Är det förlegat och någonting som tillhör antiken? Eller målar det en vision som är goda nyheter för man, för kvinna, för slav, för fri, för barn och för föräldrar som är de olika grupperna som adresseras i dagens text? Det relevanta en relevant fråga. Är det här goda nyheter? Eller cementerar det bara liksom någonting från antiken? För att förstå en sån här text så behöver man förstå det sammanhanget som texten skrevs till eller i. Och När det kommer till bibeltolkning så pratar man ibland om att det finns fyra olika gap som man behöver överbrygga när man ska förstå en text. Och man kan säga att man har ett tidsmässigt gap, det är ju ett tag sedan det här skrevs. Vi har ett språkmässigt gap, Bibeln skrevs på andra språk. Vi har ett kulturellt gap, det skrevs in i en annan kultur. Och vi har också ett geografiskt gap, det skrevs inte i Sverige med midsommar och allt vad det nu är vi har. Så det är lite olika gap. Och nu är det ju inte så att när du läser din bibel så behöver du inte problematisera varenda text hela tiden utifrån de här gapen. Utan du kan faktiskt bara läsa din bibel och liksom förstå den. Men när du kommer till en text som verkar jag fattar ingenting eller vad konstigt det här är. Då är det troligtvis så att kontexten döljer saker som var uppenbart för samtiden men som kanske inte är uppenbart för din och min nutid. Och oftast har det med något av de här fyra gapen att göra. Eller ibland så är det bara en så radikal text så att vi faktiskt <laughs> vi förstår det från början, men vi vill inte förstå det. Så kan det också vara ibland. Dagens text skrevs i antiken, skrevs på fongrekiska, i en grekisk-romersk och till viss del också judisk kontext i Mellanöstern. Ni ser, här har vi de här fyra olika gapen representerade. Och tittar vi på antiken, så genom hela den antika världen i grekisk, romersk kultur, också i judisk så fanns ett koncept som man kallar för huskoder Hushållskoder Hur man ska uppföra sig och bete sig i, inom hushållet Så det var liksom en, en, en allmän, vedertagen förståelse av hur man bör uppträda så allting i antika samhället byggde på dessa, en förståelse av dessa hushållskoder. Och vi finner dem bakåt till Aristoteles som pratar om hushållskoderna, hur man ska bete sig. Vi finner det egentligen hos alla antika filosofer och politiker, Aristoteles, Homeros, Cicero och också i judiska skrifter, så återfinner man de här liksom reglerna kan man säga för hur man ska uppföra sig. Och det här var liksom praxis och det var också så, lågt till, liksom, det var så starkt, det var inte bara idéer, utan det här låg till grund för lag och ordning. Och hushållskoderna grupperades kring tre grupper av relationer. Hustru och man, slav och fri, eller tjänare som också ordet kan översättas som den översättningen som Andrea läste, tjänare och herre. Och barn och frälder. Så det är liksom ingen slump när du Paulus skriver om hushållet att han faktiskt då adresserar de här sakerna som fanns i de rådande hushållskoderna. Det var till och med högst logiskt. Han talade in i den kontext som de kunde förstå och relatera till. Och ett hushåll, idag när vi tittar på ett hushåll, vi har ju i det landet i världen som har mest ensam hushåll det var inte vanligt under antiken. Det var inte heller vanligt om vi tittar på den andra typen av hushåll som vi har i Sverige, där man liksom lever i någon form av familjekonstellation med liksom ett par barn och föräldrar, eller ensamföräldrar och något barn. Utan ett hushåll under antiken var, åtminstone i medelklassen och uppåt, ett större sammanhang. Så det var man, kvinna, det var barn, det var tjänare, slavar det var barnens barn och deras tjänare och slavar det kunde vara ett, var det en större liksom farm gård eller så så hade flera så kunde det vara flera som bodde där. så det, det var liksom ett helt enterprise det kunde vara det i alla fall det var större än vad vi menar idag och det innefattade just alla den här liksom relationerna man och kvinna barn och och, och föräldrar och slav och herre De här hushållskoderna har någonting gemensamt. Och det är att de definierar en person med makt. Alla hushållskoder i artikeln definierar en person med makt. Och det var, hör och häpna, mannen. Mannen bestämde över sin hustru. Faktum är att man till och med talar om att mannen ägde sin hustru, sina barn och sina tjänare. Självklart så fanns det mängder, kan vi ju gissa och anta, med jämlika hushåll. Där det i praktiken inte rådde liksom den här typen av maktstrukturer- och där männen liksom agerade maktfullkomligt utan troligtvis så fanns det ju liksom väldigt jämlika och jämnbördiga relationer också på den här tiden men vi måste förstå att det kulturella idealet utgick från dessa hushållskoder det kulturella idealet, idag talar vi om någon form av, av, av idékorridor va? man får inte tänka och säga utanför idékorridoren, det fanns en idékorridor på den här tiden också man skulle liksom, ska man vara man passa in så följer man de här ordningarna Underordnande var en enkel väg. Hustrun till mannen, barnet till pappan, slaven till herren. Och vi behöver förstå hur djupt rotat detta var under antiken. Det finns en skrift, en judisk skrift som heter Talmud. som är liksom, innehåller liturgier alltså, och det innehåller liksom, eh, undervisning. och, och, och det var ett rättesnören för judiska män hur de ska leva sina liv. Det finns en morgonbön som föreslås i Talmud att män ska be: Hör och häpna. Tack Gud för att jag inte är skapad till hedning. Tack Gud för att jag inte är skapad till slav eller kvinna. Förstår ni vilket samhälle som vi pratar om? Vi behöver förstå den kontext som Bibeln talar in i. Vi behöver förstå Paulus när han talar in vilket sammanhang talar han till? Hierarkin blir inte tydligare än så här. Idealet är givet. Det är inne i den här kontexten som Paulus skriver sina brev. Det är dessa huskoder som Paulus adresserar. I dagens text i kolosserbrevet men också i fesibrevet, galaterbrevet och andra ställen där de här huskoderna adresseras. Den stora frågan är ändå. Bekräftar och cementerar Paulus dessa ordningar- eller, för han in någonting nytt? Man kan tänka på Paulus som en politisk ledare, eller man kan tänka på Paulus som en andlig ledare. Det finns en princip som är central för hur Gud verkar i världen. Man ser den hela tiden. Man skulle kunna kalla denna principen för inifrån- och utprincipen inifrån och utprincipen eller allt börjar med hjärtat principen det är samma princip. Jesus är kanske det tydligaste exemplet på den här principen. Inkarnationen. Han kliver in i världen går in under världens ordningar och sår ett frö. Genom sin död och uppståndelse så sås ett frö som sedan dess inifrån och ut har förändrat världen och fortsatt förändra världen och fortsatt verkar i dig och mig till Kristus likhet. Judarna förväntade sig politisk revolt och uppror men Jesus sår ett frö. sig själv utgiven för världen. När vi läser Paulus så tror jag att det precis i, I precis samma princip som vi ser verksam i hur Paulus adresserar dessa huskoder och dessa maktstrukturer. Paulus kommer inte som en politisk revolutionär för att skapa <coughs> politiskt uppror och omkullkasta det romerska eller judiska politiska systemet. Han är inte direkt i sin konfrontation. Med vare sig slaveriet eller maktordningarna i hemmet. Han är inte i direkt konfrontation. Det är inte direkt uppenbart hela tiden jämt. Därför att han kommer inte som en politisk revolutionär. Han är inte politisk aktivist. Han är en andlig ledare. Han arbetar inte för en politisk revolution utan för en andlig revolution som kommer att få politiska konsekvenser. Det är väldigt stor skillnad. Paulus hade kunnat driva ett politiskt program, men då hade han jobbat med utifrån och in principen istället för inifrån och ut principen. Han hade jobbat med yttre förändringar före hjärtats förändring och han hade fått hela det romerska och det judiska etablissemanget emot sig, vilket hade hindrat honom att faktiskt förkunnat evangeliet, det som han var sänd för. Jag tror han var street smart. Paulus sår in frön som förändrar saker redan där och då, men som långsiktigt kommer att förändra allt. När vi läser Paulus texter vid en första anblick. Men hallå, vad gör du? Det känns som att du cementerar liksom det som de rådande ordningarna. Det känns som att du är bakåtsträvande. Att han snarare än att vara progressiv är liksom, är liksom och låta låt evangeliet bryta in på riktigt så det känns det som att han liksom håller fast i förlegade strukturer. Men det är inte vad han gör. Paulus är radikal. Överallt han kommer så är han radikal och så också när han talar om det kristna hemmet. Men han gör det på ett sätt att evangeliets kraft får tala in och förändra allt inifrån och ut. När man sår ett frö så tar det lite tid men det blir frukt. Han sår in evangeliets frö i rådande strukturer. Det kan verka lite långsammare men det leder till verklig förändring utifrån hjärtats förändring. Så vad är det Paulus säger i den här texten? Då? Det här låter ju bra, det låter ju rimligt. Men vad är det han säger i texten? Jag börjar med: Ni, kri, ni gifta kvinnor, underhålla er, era män. Kolossobrövet 3, vers 18. Det finns så många saker att säga här. Jag satt en hel bil, bilresa från Köpenhamn och pratade om det här i, nu i veckan. Det finns jättemycket att säga om det här. Det här påståendet i sig är inte radikalt åt något håll. Det kallar inte till revolution. Kasta omkull hela systemet. Nej, det gör det inte. Det påståndet att säga gör det inte det. Men det är inte heller tvärtom en förstärkning av de rådande huskoderna. Tvärtom så skulle det här uppfattats vagt. Vad då underordna? Alltså i, liksom, snarare var det så i huskoderna man talar om att mannen rodde över sin kvinna. Och kvinnan ska lyda. Så Paulus, han liksom väljer sina ord. Underordna. Men än så länge gick det säkerligen... Hem väl hos de flesta. skapar inte för mycket oreda. Men så fortsätter han. Och ni gifta män. Älska era hustrur och var inte hårda mot dem. Det var, själv, det var liksom självförstått givetvis att det var bra att älska sin hustru. Men inga huskoder talar på det sättet. Här började det liksom bryta och bända lite grann. Det var inte så här man uttryckte sig. Var inte hårda. Ge hustru frihet. Älska henne. Ge henne utrymme. Men fortfarande så kan man ställa sig frågan. Varför säger han till kvinnan att, att liksom underordna sig och mannen att älska? Verkar ändå lite sådär. Ska vi förstå det? Jag tror att Paulus talar in undergivna ordningar. Men med subtila ordval så sår han in frön till förändring. Vi måste se att Paulus faktiskt uttrycker sig annorlunda. Det kräver någonting. Normalt sett, när du liksom, om du vill förstärka någonting, ja men då använder du de orden som liksom är rådande eller starkare ord. Du väljer inte vagare ord. Paulus vill någonting. Hade han velat cementera ordningar så hade han använt samma språkbruk till kvinnan som han använde till, man, till, till, till barnen. Han säger till kvinnan, undrar er, ni era män. Och till barnen säger han, lyd era föräldrar. Ni, ni kommer ihåg från början, huskorna sa, det finns en person med makt och alla ska lyda. Paulus säger inte så. Han säger inte så, han säger till barnen. För barn ska lyda, det är väl rimligt. Jag sa det till mina barn flera gånger idag. Ni ska lyda, vuxna, när vi hade konfrontation. här, Men ni ska lyda mig. Det är för att jag vet vad som är bäst för dig. Kvinnan behandlas inte på det sättet av Paulus. Det är en viktig distinktion. Därför, lyssna nu, därför att underordna sig är ett kristet ideal. Att underordna sig är en princip, ett ideal för varje kristen. I de rådande huskårdarna var underordnande en enkel väg. Det var kvinnan som underordnade sig, mannen. Men inte för Paulus, inte i ljuset av evangelium. Det finns ett parallellställe där Paulus mer lägger ut texten än vad han gör i kolosserbrevet. Och det är i boken innan ifes i brevet. Där skriver han mer utförligt om alla de här sakerna. Och faktum är att det här var en grannförsamling till församlingen i kolossaj. Och med all sannolikhet så fick också kolossaj del av brevet till ifesierna. Där visar han vad han menar med detta med underordnande. Lyssna nu till Efesibrevet. Han talar om exakt samma sak. Adresserar exakt samma huskoder. Där säger han i Efesibrevet, kapitel 5 vers 21. Underordna er därför varandra i fruktan för Kristus. Underordna er därför varandra. I ett kristet hushåll i ljuset av evangelium så bryts förbannelsen ifrån syndafallet. Ni vet från början skapades man och kvinna jämlika. Att att stå vid varandras sida, var kommer rådandet in någonstans? I syndafallet, du kvinna, din man ska bestämma över dig. I evangelium så förändras allt. Det finns ett ömsesidigt underordnande. I kolosserbrevet är det mer subtilt. Det är mer subtilt men det finns där. Men här så är Paulus otroligt radikal. I en tid där kvinnan ses som mannens egendom så säger han till mannen Underordna dig, din kvinna. Precis så som hon underordnar sig, dig. Det är den nya ordningen i Kristus. Inte en enkelriktad väg. Det är en två. Vad heter det? Det går filerna. Det är trafik åt båda håll i det kristna äktenskapet. Och lyssna vad han säger för i Korinth så undervisar han också om det här till, till församlingen i Korint. Och där säger han i första 1 Korinthierbrev 7 vers 4. En kvinnas kropp tillhör inte henne själv utan hennes man. Citat huskoder. All fine tycker inte vi, men det tyckte de. Men det slutar inte där. Och på samma sätt, på samma sätt, på samma sätt tillhör en mans kropp. Inte honom själv, utan den tillhör hans hustru. Är ni med mig? Hur kan vi ta Paulus ord och säga att han var liksom cementerade maktordningar? Att Paulus skulle vara liksom patriarkal och liksom ha struktur? Det är så tydligt det kan bli. Kvinnan äger mannens kropp. Det här måste ha varit liksom. Hur kan du säga så här? Det var radikalt. Det var tydligt. Han visar vad han verkligen menar. När vi ska förstå vilka implikationer evangelium har för kvinnans upprättelse, upprättelse från den maktordning som syndafallet innebär, då behöver vi se, då behöver vi se helheten av den vision som evangelium. Och Nya Testamentet målar. Det är inte en snabb revolt. Paulus var inte en politisk aktivist. Han var en andlig ledare. Han jobbade med inifrån och ut principen. En resa som sker över tid. Och i vissa ställen så är Paulus otroligt radikal. Som här i Fesebrevet och i Korintibrevet. Andra ställen är det lite mer subtilt. Men det finns där Ändå. Det finns i texten. Vi behöver inte göra våld på texten. Vi behöver liksom inte hoppa över vissa saker som en del tror. Det finns där i texten. Om vi bara tittar tillräckligt noga och vill förstå. Och i det subtila döljer sig det radikala. Så i dagens text som är lite mer subtil. Också där finns det radikala. Så när Paulus säger att mannen ska älska sin hustru så är inte det, det är svagare. Det är inte svagare än att underordna sig. Det är inte alls vad Paulus menar. I fesebrevet så skriver han precis om samma sak igen. Och då säger han så här i kapitel 5, vers 25. Ni gifta män, älska era hustru så som Kristus har älskat församlingen och gett sitt liv för den. Hallå, vill någon säga att det är svagare än att underordna sig? Och dessutom skulle ju båda underordna sig. Så på ett sätt är ju Paulus hårdare mot mannen. I det hallå, så som Kristus har gett sitt liv. Så som Kristus har gått in under. Så ska du älska din hustru. Vers 28. På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Jesus la ner sitt allt. Han gick in under, bar bördan för att ge oss frihet och utrymme. Så ska vi män som är här inne, hallå. Nu är det inte här bara för att liksom, vi är jämlika här, utan det här är en uppmaning till oss som män. Att tagga till, att skärpa oss. Att inte bara, okej, okay, vi kan väl bestämma ungefär lika mycket. Det är inte ett kristent äktenskap. Ett kristent äktenskap går mycket längre än så. Där vi som män ska lägga ner våra liv. Och ge vårt yttersta för att våra kvinnor ska få uppleva frihet. Ska få uppleva fullheten av liv. Hallå? Titta på mig. Jag vill tagga till lite. Det räcker inte med blommor varannan månad. Det går djupare än så. Both ways. att vi får se till att våra partner får leva det bästa livet. Än ni med mig? För att vi älskar dem helhjärtat och underordnar oss varandra. Paulus undervisning ger förändring där och då, men det sår också in ett frö som liksom än idag behöver verka ut över världen. inte det snabbaste sättet alltid. Han vill inte bli ovän med samtidigt på det sättet. Men han backar inte. Han blir hellre ovän än att backa. Han backar inte. Han är tydlig när han sår sina frön som förändrar då men som också leder fram framåt. Och det är precis samma sak och det är det sista jag ska tala om idag. Det är precis samma sak som han hanterar slaveriet. Ni tjänare Klossbrud 3, och 22. Ni tjänare, eller då, ni slavar. Lyd era jordiska herrar i allting. Så på samma sätt som kristendom ibland beskylls för att vara patriarkal, liksom mancentrerad, så beskylls han också ibland för att inte på riktigt ta upp kampen mot slaveriet. Och man kan ju undra när man läser en vers som den här. Ni slavar, lyd era herrar i allting. Återigen måste allt förstås i sin kontext. Det finns en viktig sak för det första som vi behöver förstå. När vi hör ordet slaveri så tänker vi direkt egendomsslaveri. Det var den typen av slaveri som rådde på 1800-talet. Där man tog folk från Afrika, tvingade dem in under extremt fruktansvärda förhållanden. Att jobba på bomullsplantage och allt vad det är för någonting. Det är inte den typen av slaveri som Bibeln primärt talar om. Egendomsslaveri är totalt förkastligt och totalt emot Guds ordningar. Direkt våld mot Guds ordningar. Det Bibeln talar om primärt är kontraktslaveri. Och det är av en annan karaktär. Faktum är att det skulle faktiskt kunna ha ganska mycket likheter med en anställning där man har en tidsbegränsad, man kommittar sig till en tid för att arbeta hos någon. Det är därför som ordet tjänare används parallellt. För det är inte den typen av Slaveri. Slaveriet hade ofta funktionen av skyddsnät i en tid där andra sociala skyddsnät inte fanns. Hade du en skuld så kunde du faktiskt, jag kan inte av att betala av den här, då kunde du arbeta av den skulden istället. Sen blev du fri om du ville efter sex år. Eller kortare om man kommer överens om det. Men inte heller det här slaveriet är långsiktigt förenligt med evangeliets budskap. Ingen ska äga någon. Så återigen här då. Paulus, han agerar inte som en politisk aktivist och skapar revolt över det här. Det hade ju också dessutom varit väldigt dåligt för de här tjänarna som faktiskt just nu kanske hade fötts under väldigt fattiga förhållanden, klarar inte av och överleva själv. De fick en möjlighet till husrum och till liksom ett levande. Så det har inte varit bra, men långsiktigt så förändrar evangelium också de här strukturerna. Han kommer in med evangelium. Vi hinner inte gå in på alla detaljer kring det här, men lite grann i fall. Och i 4,1 så säger han så här Ni som är slavägare, ge era slavar allt vad de behöver och ha rätt till. Ni vet ju att ni också har en herre i himlen. Och parallellsammanhanget och i Fesebrevet gör det här ännu tydligare. Ni som är slavägare behandlar den på samma sätt som de ska behandla er. Väl och utan hot. Ni vet att både ni och det har samma herre i himlen. Och han gör ingen skillnad på människor. Behandla den på samma sätt som de ska behandla er. Är ni med mig? Hallå, vad är slaveri? Tanken är det? Det finns en ömsesidighet och en respekt. Också in i ett system som egentligen är fel. Gud skapade varje människa jämnbördig. Hierarkier och maktstrukturer kommer fallet, Men i Kristus har vi fått en återställd status som jämnbördiga inför Gud och inför varandra. Eftersom att vi är jämnbördiga inför Gud så ska det ju vara så. Också ibland det. Han gör ingen skillnad, säger Paulus. Gud gör ingen skillnad på människor. Och är du en slavägare? Om du lyssnar på vad Paulus säger så inser du, Oj då, det här förändrar ju allt. Jag kan inte behandla mina slavar så som jag har gjort förut. Och det här systemet det håller ju inte i längden. Successivt så leder det till ett upplösande av dessa ordningar. Där det finns osunda makthierarkier och strukturer mellan människor. Ingen äger någon alla tjänar alla, det är evangeliets konsekvens Om vi ser innebörden jag vill avsluta med det, vi ser innebörden av detta i Paulus brev till Filemon Filemon var en kristen ledare i den här församlingen som brevet är skrivet till i Kolossai, så var Filemon en kristen ledare, han ledde församlingen i sitt hus och han hade tjänare, han hade slavar det var inte konstigt, det hade man och en av hans slavar som heter Onesimus hade rymt vill inte vara kvar längre och faktum är att det kunde straffas med döden enligt dessa hushållskoder och lag men efter att Onesimus har rymt så stöter han på Paulus på något sätt han sitter fängslad i fängelse han kommer i kontakt med honom och Onesimus kommer till tro på Jesus tar emot Jesus i sitt liv och lyssna nu när Paulus, så Paulus uppmuntrar Onesimus. Gå tillbaka till Filemon. Gå tillbaka till din herre. Du kan inte rymma på det sättet. Men han sänder ett brev med Onesimus till Filemon. Och så skriver han så här. Och det här är vackert. Även om jag nu med stor frimodighet i Kristus kan befalla dig att göra din plikt. Paulus säger, hallå, jag skulle kunna befalla dig. Men jag vill inte göra det. Utan jag vill hellre vädja för kärlekens skull. Honom skickar jag nu tillbaka till dig. Och det är som att sända mitt eget hjärta. Kanske var det just därför Onesimus blev skild från dig för en tid. För att du skulle få tillbaka honom för alltid. Och då inte längre som en slav. Utan som något mer. En älskad broder. Så om du räknar med mig som din vän. Så tar du emot honom så som du skulle ta emot mig. Alltså det här är evangelium. Verkande rakt in i givna strukturer. Om evangelium hade kommit utanför våra strukturer hade vi inte kunnat ta tag i det. Vi hade inte kunnat se dess kraft och dess makt. Det hade inte betytt någonting. Men evangelium går in under osunda ordningar. Går in under det orättfärdiga för att skapa och förda fram rättfärdighet. För att skapa och föra fram jämlikhet. Ta emot honom, inte längre som en slav, utan som något mer en älskad broder. Jag sänder mitt eget hjärta. I Kristus raseras alla hierarkier och osunda maktstrukturer mellan människor. De rasar. Här ser vi evangeliets konsekvens i praktisk handling. Det är därför helt naturligt att överallt, lyssna nu, överallt där kristendomen har dragit fram så har med tiden slaveriet avskaffats. Och demokratiska och jämnbördiga ordningar har inrättats. Man kan skylla kristendomen för all möjlig skit och lyssna idag tills man skyller kristendomen för allt möjligt. Faktum är att överallt där kristendomen har dragit fram så har demokratiska ordningar inrättats. Kvinnlig rösträtt. Alltså det, är med det är så mycket som är i kölspålet av de här fröna som är sådda för att förändra. Och det viktigaste till sist. Joel läste förra veckan i sin predikan Här är ingen längre grek eller jude Omskuren eller omskuren slav eller fri. Allt det vi har pratat om idag. Alltså den textmeningen föregår precis det vi har talat om idag. Allt det vi har talat om idag måste vi se i ljuset av dessa ord. Inte minst när vi tänker på de här huskården som rodde. Det är exakt de han adresserar här. Nu är ingen längre. Så adresserar han dessa huskoder och återigen så har vi ett parallellställe som gör det här ännu tydligare i Galaterbrevet och i Galaterbrevet 3:26 står det att alla är ni genom tron Guds barn i Kristus Jesus om ni är döpta in i Kristus har ni iklätt er honom därför är ingen längre jude eller grek slav eller fri man eller kvinna alla är ni ett i Kristus Jesus därför är ni inte längre Tidigare var ni under syndens ordningar. Innan ni mötte evangeliet så var ni under syndens ordningar. Då rådde maktstrukturer, Då rådde osunda hierarkier. Men nu gäller inte längre de gamla huskoderna. De matchar inte Guds vision för sin skapelse. Och Paulus, han säger nu inte längre man och kvinna, han talar inte om ett androgynt samhälle där roller suddas ut. Det är inte alls, det ser vi hela sammanhanget, det är inte alls vad han talar om. Men han sår in frön med sprängkraft, frön som river ner barriärer, frön som river ner osunda patriarkala strukturer och underordnade som en enkel väg. I Kristus är vi ett, i Kristus är vi varandras tjänare, i Kristus underordnar vi oss varandra, i samhället, i kyrkan, i äktenskapet. Evangelium är goda nyheter för dig som är man, för dig som är kvinna, för dig som är barn. Evangelium sätter den fri. Kristus kom för att befria de frågna. Jag vill säga till dig man, tänk vilken frihet att du inte längre behöver vara den som ska veta bäst i allt och bestämma allt. Vad är det för crap? Kom igen! Du blir fri. Att tillsammans kan ni leva tillsammans. Tillsammans kan ni diskutera. Vara varandras lika. Varandras jämnbördiga. Och upptäcka livet och livets välsignelser tillsammans. Och nu är inte barnen här. När de ska uppenbarligen lyda sina föräldrar. Och vi som föräldrar ska inte reta upp våra barn. Utan älska dem. Och visa dem på det goda i livet. Så lyder Herrens ord. Amen.